0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Vamos a ir a la palabra, estamos hablando, en esta mañana hemos estado, en todos estos días hemos estado hablando acerca de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 dice y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego se mete a los pecados sociales de los que hemos venido conversando ya eh, ya dos, dos, tres días. Hemos venido hablando de los pecados sociales que son los que rompen las relaciones humanas, rompen los matrimonios, rompen las iglesias. Si usted supiera cómo las iglesias se rompen por, este, por las enemistades, por los pleitos, se rompen, se rompen amistades. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y finalmente dice hasta homicidio. Y yo le venía diciendo que homicidio no es solamente enterrarle un cuchillo a alguien y, y, y quitarle la vida, sino que homicidio es estar enojado con un hermano. Ya lo dijo Cristo y lo dice también el apóstol Juan. Que el que aborrece a su hermano es un homicida, porque la raíz del homicidio es un enojo, es una rabia, es un rencor. Y, y hemos venido hablando de, de eso, de las obras de la carne, con relación a los pecados sociales, los pecados que nos desconectan de nuestros pares. Estos pecados atentan contra el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas dice, y si ustedes se muerden y se comen unos a otros, ¿cómo eso va a ser posible? Que siendo cristianos se estén comiendo y mordiendo unos con otros. Y todos estos días hemos estado hablando de eso. Yo debo confesarle que yo iba a pasar ahora a los dos últimos que salen en las obras de la carne. Si tú lo analizas, después de homicidio aparecen dos. Uno se llama borrachera y el otro se llama orgía. Pero el Señor no me dejó. Porque Dios quiere que nos detengamos en estos pecados sociales. Y hoy día quiero hablarle acerca de los seis tipos de personas que promueven las contiendas. Para que haya una contienda, para que haya una pelea, para que haya un conflicto, se necesita una persona que lo promueva. ¿Qué significa... Eh, Promover, promover significa gente que lo impulsa, gente que favorece el desarrollo de las peleas, hay gente que alimenta las peleas, hay, hay, hay diferentes tipos de personas en la Biblia que alimentan los conflictos, que le ponen leña al fuego. Y yo quiero hablarte acerca de seis tipos de personas que le ponen leña al fuego, que son seis tipos de personas de aquí en adelante, no sé cuántos voy a poder compartir hoy. Quizás dos, pero son la gente que le pone la leña al fuego. Y tú ni yo tenemos que ser ese tipo de persona. Y si lo estamos siendo, tenemos que renunciar a eso hoy día en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay seis tipos de personas que son los alimentadores de las contiendas, de las peleas, de los pleitos. Ellos van a, si todo está tranquilo, los demonios que están en esas personas van a trabajar para que se arme el conflicto. Seis tipos de personas. Quizá hoy día voy a alcanzar a dar dos. Como dije, la, ellos son los provocadores de divisiones y conflicto en todos los lugares. En la familia. en la Se reían el otro día, pero yo decía, la, en la reunión de apoderados. En el sindicato, sí, en el sindicato En la iglesia, también están en la iglesia Están en las congregaciones Este tipo de personas están en las congregaciones Probablemente tienen dones Acuérdese, los dones y el fruto no tienen nada que ver Probablemente tengan dones Tengan talentos Es probable que ocupen plataforma dentro de la iglesia Pero no han trabajado el carácter, el fruto ¿Cuáles son estos seis tipos de personas que alimentan la, la división, el pleito, la contienda? La primera que te voy a compartir, la Biblia le llama, número uno, el iracundo. ¿Ha oído hablar de la palabra iracundo? Incluso había un grupo musical que se llamaba iracundo. Los iracundos. ¿Qué es un iracundo? Un iracundo es una persona irascible tiene sinónimo de irascible, se le llama también irritable, es una persona rabiosa, colérica. También se, en buen chileno nosotros le llamamos acá los polvoritas. Dice incluso yo he escuchado el dicho mecha corta. Este tiene mecha corta. Polvorita irascible, colérico, rabioso, iracundo, la Biblia, principalmente el libro de proverbios, lo llama, lo llama iracundo, usted ha estado frente a personas iracundas, usted ha convivido con ellos, y quiero separarlo de alguien que siente ira, no toda persona que siente ira es un iracundo. No confundamos. No toda persona que tiene un arranque de ira es un iracundo. Yo estoy hablando de una persona que tiene como hábito de vida, que ya lo tiene incorporado como una cultura en su vida, el ser mecha corta, el explotar rápidamente y siempre. Y es continuo. La Biblia dice en Proverbios 15, 18, que el hombre iracundo... Es un promotor, es un impulsor de las contiendas. Proverbios capítulo 15, verso 18. Está conmigo, dígame amén. Proverbios 15, verso 18. Dice, el hombre iracundo, el hombre iracundo, dice, promueve la contienda. Bendigo a los que van entrando al devocional. Estamos en vivo. En este devocional, bendigo ahí a, a Linda que está entrando también y a todos los que han entrado. Dice, el hombre iracundo promueve la contienda, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es decir, de la ira del, del hombre iracundo se, se van a desatar peleas, contiendas. ¿Dónde está ese tipo de persona? Está en la iglesia, está en el sindicato está en la población y lo triste es que puede estar en la familia sí, amado, puede estar en la familia la ira es una emoción como todas, como la tristeza hay seis emociones básicas en el hombre la, 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 la felicidad, la ira, la tristeza son emociones eh, el asco también es una emoción y la ira es una emoción adaptativa en respuesta a un estímulo no toda ira es mala no toda, no toda ira es mala la ira es una respuesta a un estímulo por ejemplo cuando vienen a atacarte y tú actúas con ira vamos a imaginarnos que un perro te viene a morder un perro te viene a morder y tú también le sacas le saca los dientes al perro y agarras un palo y agarras una piedra para defenderte. Esa, esa, la ira es una emoción adaptativa. Es una emoción de supervivencia en el ambiente que vivimos. El problema es cuando la ira no se procesa de manera correcta. Si le vas a mostrar ir a un perro que te va a morder, obviamente que eso está bien si vas a defender tu casa de un delincuente que está entrando, si vas a defender tu casa de un delincuente, si vas a defender tu familia y vas a agarrar, no sé, un palo o algo para defender tu casa, eso está correcto, eso está bien. La ira es una emoción que, 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 que Dios puso de una manera en nosotros para defendernos de ciertas cosas. Incluso, incluso me voy a meter aquí en un terreno medio complicado incluso para reclamar por injusticias. Ahí me metí, me metí en un problema ahí delicado. Cuando algo es injusto, hay algo que sale dentro de ti. Cuando tú ves que le están... Voy a dar un ejemplo bien extremo. Si tú ves que le están golpeando a un niño, imagínate que tú veas que tu vecino está golpeando a un niño, a un, a, a un niño indefenso. In sale de ti algo, sale de algo de ti, y, 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 y por la justicia, tú te vas a meter en esa casa y si eres valiente te vas a meter y vas a decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo aquí? Hay algo que sale de ti. Porque la ira es una emoción adaptativa en respuesta a un estímulo, incluso puede servir para reclamar ante un hecho injusto. Pero acá estamos hablando de una persona que está continuamente atrapada por la ira. Que en todo explota. Es polvorita, es mecha corta, es irascible, es rabioso, es colérico. En algún momento se me viene en mi mente a Jesús golpeando las mesas, tirando las mesas al piso. Y tirando con unos azotes y diciendo, esta casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hay un pasaje donde le llevaban a los niños a Cristo para presentarlo y dice que la palabra que Jesús indignó porque le impedían que vinieran los niños a Él. Pero estamos hablando de una ira que te atrapa, una ira mal procesada, una, un, una rabia continua, continua, que no se procesa bien. Esa ira Promueve contiendas. Esa rabia, desde esa ira, nacen enemistades, nacen contiendas, nacen pleitos, nacen muchas peleas. Y es esa ira que tú y yo hoy día tenemos que renunciar, porque es una obra de la carne. Cuando no se procesa correctamente, destruye una familia, destruye una iglesia, destruye una comunidad. Una ira mal procesada da paso al enojo y al rencor. Miren lo, que dice, miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, verso 26. Ira mal procesada, la ira de la carne. Esa es la palabra, es la ira de la carne. Esa ira inmadura, esa ira de niño. Prove eh, dice Efesios 4... Efesios 4, 26, ¿sabe lo que dice? Airaos, mire lo que dice, Airaos, es como que te da un permiso. Una persona tiene rabia por alguna situación y le va a salir, Airaos, pero luego viene un pero. Efesios 4, Efesios capítulo 4 verso 26 mire lo que dice airaos ahí está airaos pero y yo y, y, y yo agrandaría ese pero ahí lo pondría grande airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo una ira mal procesada va a dar lugar a una emoción que se llama enojo y el enojo él puede traer raíces de amargura el enojo trae rencor el enojo trae resentimiento es decir, iraos pero no, que no ese enojo sea mal procesado porque si el enojo es mal procesado si la ira es mal procesada trae enojo y en el verso 27 lo encuentro aún más grave porque el verso 27 dice que le va, le va a abrir la puerta al diablo una ira mal procesada produce un sentimiento que se llama enojo y el enojo le abre la puerta a Satanás el diablo y usted sabe que cuando el diablo entra, no entra para traer nada bueno la Biblia dice que él entra a robar, a matar y a destruir es una prolongación como dice la pastora ahí es cuando se prolonga, es cuando, cuando pasa, por eso es que habla ahí no se ponga el sol cuando se prolonga. Airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Entonces, es una ira mal procesada, da lugar a enojo. Los iracundos, los mechacorta, los irascibles, los coléricos, los rabiosos, los polvoritas van a llevar contienda donde quiera que se desarrollen y estén si están en la familia van a provocar contienda si están en la iglesia van a producir contiendas cuánto daño provocan las personas iracundas en su familia, en su iglesia en, 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 en la reunión de apoderados en el sindicato en el sindicato también donde quiera que estén Van a provocar desastres, estragos, porque son esclavos de esta, de esta emoción. Una persona iracunda, escuche bien, es una persona fácilmente dominada por la ira, es una obra de la carne. Proverbios 29, 22, nuevamente dice que el hombre iracundo levanta la contienda, la levanta. O sea, si no hay ninguna contienda, si el lugar está en paz, llega un iracundo y la va a levantar. Que Dios nos ayude, hermano. Porque esta es una obra de la carne. La ira, la ira es una obra de la carne. Es una explosión que, que se provoca adentro. Hay personas que dicen, yo no sé por qué lo hice. Destruí mi, mi, mi familia. Nuevamente te pongo el ejemplo de la cárcel, personas que están ahí por asesinato, dice, no sé lo que me pasó. Claro, la ira trae al diablo, hermano. Cuando la ira es mal procesada, puede, puede abrir la puerta para Satanás. Y hay personas que con, con ira han hecho locuras, locuras. Porque es una obra de la carne y todas las obras de la carne traen al diablo por eso es que donde hay ira el ambiente es malo es pésimo la ira a algunos se le va a la boca y ofenden con la ira a otros la ira se le va a las manos la ira es una energía es un fuego del diablo y esa energía se te puede ir a la boca y se te puede ir a las manos. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice airao? Porque se entiende que la ira es una emoción. Una persona con ira lo mejor que puede hacer es dar una vuelta a la manzana, salir a caminar. Una persona que sabe que tiene que es, que, que es propensa a la ira, es mejor que diga, sabes qué más, dejemos esta conversación hasta acá y sale de su casa y bota la energía, que la bote, que la bote de alguna forma caminando. Hay terapias de control de la ira en psicología. Gracias a Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él nos ayuda. Santiago 1, verso 19, 20, dice que en la ira del hombre, óigalo bien, dice, primero el 19, dice que tenemos que ser tardos para irarnos. Nuevamente, como que te da una licencia para la ira, como un permisito. Te dice, sí, mira, demórate en airarte, demórate, porque la ira también es, un, es una emoción, pero dice, tardo. Tardo para irarte. O sea, demórate en la ira. Que no venga rápido. Tardo para irarte. Y luego dice, en la ira del hombre... No obra la justicia de Dios. En la ira del hombre. Porque hay una ira que viene del cielo. Hay una ira que viene de Dios. Es más, la Biblia habla de la ira de Dios. Porque nuevamente... Estamos hablando de la ira como una emoción y Dios es una persona. Dios es espíritu, pero él tiene toda personalidad. Dios tiene sentido del humor. Dios, Dios tiene enojo. Tú vas a ver en la Biblia a Dios enojado, contento, alegre. Vas a ver a Dios eh, triste. Porque Dios, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y alguien dice, y Dios puede irarse, claro. Pero esa ira es una ira santa. Es la ira de Cristo en el templo, por ejemplo. Pero es la ira de Dios, no es la ira de nosotros. La ira de nosotros es una obra de la carne. Eso La, la, la ira que sale de mí, la ira que sale de ti, es una obra contaminada con la carne. Y dice la palabra, que todo hombre sea tardo para irarse. Y luego dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, en nuestra ira dejamos la embarrada. En nuestra ira nosotros dejamos la escoba. Nosotros podemos hacer desastres con nuestra ira. Hay una ira legítima que es la ira solamente de Dios. Y está en Romanos capítulo 12, verso 29. Romanos 12, versículo 29. Estoy hablando de las obras de la carne. Y una de las obras de la carne es la ira. Y yo le dije que un, las personas iracundas promueven las contiendas. Donde hay un iracundo va a haber pelea siempre. Romanos 12, 29. Romanos, capítulo 12. El verso 19, no 29, 19, Romanos 12, 19, dice, No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay justicia. Ahí vendrá la justicia del Señor. Y dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Amén. Finalmente, decir que con respecto a la gente iracunda, escucha bien esto, porque alguien puede decir, gracias a Dios yo no tengo esto. Y yo bendigo a aquellos que me dicen aquí en el devocional, Pastor, gracias a Dios, ese no es mi problema. Hay otros que están calladitos ahí que dicen, mmm, por ahí va por ahí va mi problema. Otros quizás dicen, no, Pastor, yo en realidad, sí, a veces me dan rabia algunas cosas, pero no soy una persona mecha corta. Pero hay una advertencia que quiero darte, que está en Proverbios 22, del 24 al 25, Proverbios 22 del 24 al 25 y la Biblia nos exhorta a no relacionarnos con gente iracunda. Sí, tal cual como te lo digo. Proverbios 22 del 24 al 25 dice que tengamos cuidado con juntarnos con este tipo de personas. Proverbios 22, 24 y 25. Dice la palabra, no te entremetas con el iracundo. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Cuánto me dicen amén? Mire, mire qué tremendo. No te entremetas con el iracundo. ¿Sabe por qué? Porque los iracundos son personas mire Le voy a decir una cosa que va a parecer loca Pero usted me la va a entender Las personas iracundas son atractivas Sí, tal cual como le digo Las personas iracundas son atractivas Porque se ven Se ven choros Choros decimos nosotros Se ven choros, se ven valientes una persona iracunda es una persona que se ve valiente, que se ve chora. Entonces, por lo general atraen personas. Las personas iracundas en el mundo atraen gente. La gente dice, wow, qué, qué temple, qué, qué pachorra que tiene esta persona. Pero la Biblia dice acá, como advirtiéndonos, dice, no te entremetas con el iracundo. No te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma Mira qué tremendo Y tomes lazo para tu alma ¿Por qué? Porque las personas iracundas Tienen el poder Muchos de ellos Tienen poder de influencia Son influenciadores Son influenciadores Y Dios dice tengan cuidado Con ese tipo de personas personas que son propensas a la ira a la rabia, hay gente que la rabia se le va a los dedos y escriben cada cosa en las redes sociales y hay gente que les aplaude por lo que están escribiendo, porque atraen atraen hay gente, los iracundos atraen personas de, en las poblaciones en las pandillas usted cree que las personas iracundas no atraen vaya a ver las pandillas vaya a ver las mafias ahí están y están rodeados de personas. ¿Y por qué están rodeados de personas? Porque atraen. Atrae esa personalidad. Pero Dios dice, no te entremetas. No te entremetas con el iracundo. Entonces, vamos a resumir hoy. Lo primero que hemos dicho, que hay seis tipos de personas que promueven la contienda, los pleitos, las peleas. Son personas que destruyen la paz en los diferentes lugares y esta es una obra de la carne, la ira y la primera persona es el iracundo le di varios pasajes con respecto al iracundo y el llamado es no dejarnos dominar por la ira la Biblia dice iraos pero no pequéis podemos sentir rabia en algún momento claro que sí podemos sentir eh, que algo es injusto claro que sí si le están pegando un niño ahí al frente, ojalá te salga algo dentro tuyo que vaya a detener eso. Esa es la ira, una ira que es aceptable, que Dios la puso de alguna manera dentro de nosotros. Pero el estar atrapado, el ser esclavo, el estar destruyendo una casa, una familia, no trae nada bueno. ¿Cuánto me dicen amén? La segunda persona, y con esto voy a terminar, la segunda tipo de persona que promueve la contienda es el soberbio. Es el soberbio. El iracundo es uno. El otro es la persona soberbia. ¿Qué significa soberbio? El soberbio es una persona altiva. Es una persona prepotente. Es una persona que se siente superior a los demás. ¿Por qué se siente superior el soberbio? El soberbio se siente superior por su dinero, por sus conocimientos, e incluso dentro de la iglesia se puede sentir superior por sus dones, por sus dones, porque tiene dones espirituales o porque tiene talentos. Se llama soberbio. Y los soberbios también generan conflictos. Los, los soberbios, como los iracundos, generan problemas en los lugares donde están. Arman conflictos, los generan, porque a nadie le gusta que lo estén pisoteando, a nadie le gusta que lo estén humillando, na na a nadie le gusta eso. Y así como el iracundo, el mecha corta, genera conflictos, el soberbio es otra persona que va generando conflictos, problemas. En, en, en los lugares de trabajo van generando los soberbios ¿Qué decirte cuando un soberbio ocupa un puesto hermano cuando un soberbio ocupa un lugar, un puesto, una jefatura Dios mío dale una jefatura a un soberbio es terrible es terrible cuando un soberbio ocupa un puesto un lugar, una autoridad Y el soberbio va a generar conflictos, porque la soberbia, como la ira, es una obra de la carne, va a generar peleas. Y en la iglesia, claro, en la iglesia también, en la iglesia también, va a generar peleas en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 13:10? Proverbios capítulo 13, verso 10. Dice la palabra: ciertamente la soberbia concebirá. Mire, usa una palabra: usa una palabra como, 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 como de dar a luz, como de embarazo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. O sea el soberbio va a generar peleas, contiendas, conflictos. Tenemos que renunciar a la ira, a ser gente iracunda, pero también tenemos que renunciar a la soberbia. El, la persona soberbia menosprecia a los demás. Hay un menosprecio, men, los menosprecia porque él se siente superior, él se siente más grande que los demás, no se siente en igualdad, él se siente superior. Por dinero, por comodidad, porque tiene un cargo, porque tiene un don. Entonces los va pisoteando. Nace, otra versión dice, la, de la soberbia nacen contiendas. Santiago 4.6 dice la palabra que Dios resiste al soberbio. Y esa palabra que la leemos así como que la pasamos rápida. Ah, Dios resiste al soberbio. ¿Sabes tú qué significa resiste? Cuando dice en Santiago 4.6 que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿sabes tú lo que significa resistir? En, 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 en la palabra resistir, es una palabra que viene del griego. Y esa palabra griega, resistir, es un término militar. Es un término de guerra, es un término militar. Cuando dice que Dios resiste al soberbio, significa que Dios le va a hacer la guerra al soberbio. Dios le va a hacer la guerra al soberbio. Dios le va a hacer la guerra. Dios le va a resistir. Y yo quiero puedo tener como enemigo a cualquiera, hermano. Tú puedes tener como enemigo a cualquiera. Pero tener a Dios como enemigo no te lo doy. No te lo doy. Yo no te doy tener a Dios como enemigo. Una persona soberbia va a tener a Dios como enemigo. Y Dios lo va a resistir. ¿Cómo Dios lo va a resistir? Dios le va a hacer la guerra, le va a frustrar sus planes, el Señor mismo se va a poner en su contra, por eso es que la gente soberbia, hay cosas que siempre le salen mal, como Él va pisoteando a los demás. Como esa persona es prepotente, como se siente él superior, que él, 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 él es muy grande por su dinero, por su conocimiento, por sus dones, va a encontrarse a un enemigo y ese enemigo va a ser Dios. Dios resiste, Dios le va a hacer la guerra al soberbio, le va a hacer la guerra. Aleluya, así lo dice Santiago 4.6. Es un término militar resistir ahí Y más abajo Para que entiendas que es un término militar Dice someteos a Dios Y usa la misma palabra En el, en el versículo que sigue Resistan al diablo Es decir hágale la guerra a Satanás Sométanse a Dios y resistan al diablo Pero antes de eso dice Dios Le hace la guerra al soberbio Le va a hacer la guerra Le va a hacer que nada le sale Nada le va a funcionar. Nada le va a salir. Va a abrir un negocio y no le va a salir. Amén. Va a tener un proyecto y no le va a salir. Nada le va a resultar. ¿Por qué? Porque se encontró con un enemigo grande. Se pilló con un enemigo muy grande. El enemigo más grande con el que alguien se puede encontrar. A Dios yo lo quiero tener como amigo, pero no como enemigo. Y la palabra está Clara, Dios resistirá al soberbio. Le va a hacer la guerra, se le va a poner encima, hermano. Por eso es que Dios, la soberbia tiene que salir de nuestro corazón. La soberbia tiene que ser arrancada. Si yo me creo superior a otro por mi dinero, por mis conocimientos, por mis dones, si yo soy un prepotente, si yo le falto el respeto a la gente. Si yo soy una persona que estoy faltándole el respeto a las personas con mi manera de ser, tengo que tener cuidado porque puede que me esté encontrando a Dios como enemigo. Proverbios 11.2 dice que cuando viene la soberbia, óigalo bien, vendrá también la deshonra. La palabra deshonra significa vergüenza, en otras palabras el, el, la persona soberbia va tarde o temprano caer en vergüenza, tarde o temprano le va a ocurrir. Y Proverbios 16, 18 dice que la soberbia trae quebrantamiento. Dos cosas, la soberbia va a traer deshonra, el soberbio tarde o temprano va a caer en deshonra y también dice la palabra que el soberbio será quebrantado. Proverbios 16, 18 verso 18 ¿cuántos están acá en esta mañana siendo edificados en la palabra? Proverbios 16 verso 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu o sea después de la soberbia vendrá quebrantamiento y después de la altivez vendrá una caída si esto no nos cambia, hermano, yo no sé qué nos va a cambiar. Si la palabra no nos transforma, si la palabra no nos da un cambio, no nos da un giro, si no sacamos la maleza de, la, de, de ser iracundos, si no sacamos la maleza de ser soberbios, porque la, la ira y la soberbia desatan contienda, peleas, conflictos. Si no, no cambiamos con la palabra. ¿Qué nos va a cambiar? ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar quebrantamiento? ¿Sabe lo que significa quebrantamiento? Significa dolores. Significa golpes. ¿Vas a esperar golpes? ¿Vas a esperar dolores? Salmo 138.6 y termino hoy día. Voy terminando. Salmo 138.6. Una de las cosas más terribles del soberbio es que Dios se le aleja. Usted lo ha leído muchas veces. La palabra del Señor dice que el Señor da, que dice que el soberbio lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Salmo 138.6. Pastor, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Adoro y adoro y no siento nada. Pastor, ¿por qué levanto mis manos, coloco alabanza y no siento nada? Examina la soberbia. Yo le dije que nosotros nos íbamos a examinar. Que íbamos a sacar la maleza porque este 2021 tiene que ser un año de frutos. Tiene que ser un año de frutos. ¿Y cómo va a haber frutos si hay maleza en tu huerto? El huerto tiene que estar limpio. Pecados sexuales fuera en el nombre de Jesús. Pecados sociales fuera en el nombre de Jesús. Se van. Se tienen que ir. Tenemos que sacarlos. Dice la palabra que el peor, lo peor que le puede pasar a un soberbio es que la presencia de Dios se le aleja. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. El humilde es como... Un cliente preferencial, se ha dado cuenta, me gusta este ejemplo, cuando uno va al banco y uno va al banco y se pone en la fila, pero hay otros que pasan rapidito y uno dice, una vez pregunté y estos por qué pasan tan rápido y nosotros tenemos que hacer una tremenda fila acá y estos pasan súper rápido y los atienden. Ah, es que estos son clientes del banco. Estos son preferenciales. Estos son preferenciales. Por eso estos pasan rapidito. Y acá hay que esperar. Aquí hay que esperar. No sé, hay que esperar 20, 30, una hora. Hay que esperar acá. Pero estos que pasan rápido son preferenciales. ¿Sabes tú quiénes son los preferenciales de Dios? ¿Sabes tú quiénes son los preferenciales? Los que están en la fila preferencial del cielo. Los humildes, los humildes, esos pasan rápido al lado, esos pasan rápido, Eso más, eso el guardia los va a buscar de la fila, el guardia va y los saca de ahí y le dice, no, usted pase por acá, usted es preferencial, usted no tiene que estar esperando para las bendiciones, tú no tienes que estar esperando meses para las bendiciones ni años, ser humilde te hace preferencial dice lo atiende al altivo espera ahí quédate ahí porque Dios lo resiste Dios le hace la guerra y te quedas en la fila es que han pasado años y no veo la bendición examina la soberbia examínala quiero que te vea examina la ira eres iracundo explota rápido Hombres y mujeres, hermano. Hay iracundos. Explotan, mecha corta. Examínalo. A ver si está ahí. O la soberbia. Pero los humildes van a ser preferenciales. Van a entrar. Y humildad no significa ser pobre. Por favor, no lo confunda. Yo conozco pobres soberbios. Yo conozco gente muy pobre, pero muy soberbia y orgullosa. Y conozco gente con muchos recursos. He estado en hogares de personas con mucho dinero. Pero son preferenciales. Dios los atiende rápido. Porque la humildad y la soberbia es algo del corazón, no de los bienes. No tiene que ver con las cosas materiales. Yo he visto y, y yo sé que tú también conoces pobres soberbios pobres orgullosos, pobres altivos, que el Señor nos ayude. La humildad genera la atención preferencial de Dios. Primera de Pedro 5:5 dicen vístanse de humildad, gloria a Dios, vístanse de humildad. Cristo dice en su palabra en Filipenses 2 del 7 al 9 que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló hasta lo sumo y tomó la forma de un hombre. Bendito y santo sea nuestro Señor Jesucristo que ejemplo nos da de vida. El hombre que tenía el más grande conocimiento y que tenía todos los recursos que él podía tener. Cuando una vez necesitó pagar los impuestos, mandó a Pedro a pescar y dentro del pez estaban los recursos. Podía mover todos los recursos que él quería, pero fue un hombre humilde. Nos enseñó la humildad. Finalmente dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Mateo 23, 12. Ahora sí que termino. Siempre digo ahora termino y no termino nunca. Digo termino y no termino. Mateo 23 se me está terminando el, ya se me terminó el tiempo en realidad pero quiero terminarte leyendo Mateo 23 verso 12 dice Jesús lo que dice Cristo tiene un peso impresionante y Cristo nuestro Señor dice dice porque el que se enaltece el soberbio, el iracundo va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido hay dos, hay seis tipos de personas que promueven la contienda. Hoy día le hablé de dos. Hoy día le enseñé de dos. Le enseñé del iracundo, el que es preso por la ira, el esclavo de la ira. Y le enseñé el soberbio. Ese que es altivo, que se cree superior y que será quebrantado y deshonrado. ¿Qué llamado puedo hacer hoy día para terminar un llamado a que Dios nos transforme, que Dios coloque su naturaleza en nosotros, porque estos dos tipos de personas van a llevar peleas. Este dos tipo de personas que yo le hablé son personas que van a provocar conflictos en su casa, van a provocar peleas en el hogar, van a exponer a sus hijos a escuchar discusiones. Tenemos que renunciar en esta mañana a ser iracundos y tenemos que renunciar a ser soberbios. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.